0: Hello, malta, sejam bem-vindos a mais um episódio de varandita. E eu, Maria Miguel, tenho 20 anos. É estranho. Tenho 20 fucking anos. E estou um bocadinho naquela fase existência. Eu estou sempre muito neste podcast, na verdade. E vocês vão pensar que eu não faço mais nada na vida se não pensar, pensar, pensar em nada. Mas com muita emoção, né? À flor da pele. Pronto, mas o que é certo é que esta semana fiz 20 anos, malta, dimos parabéns, parabéns para mim, nada egocêntrica, na verdade. Pronto, dia 1 de novembro eu fiz 20 anos e sei lá, foi estranho, sabem? Tipo, foi estranho, foi incrível, E mas já passo-se mais à frente a falar do meu aniversário em si, mas é estranho agora, eu já me sentia com 20 mas é estranho agora saber mesmo que tenho 20 e que saí daquelas, daquela coisa dos, do 19, do 18, estão a ver? Do teenager, estão a ver? Agora oficialmente já sou, tipo, estou naquele marco, tens os 20, os 30, os 40, tipo, já estás naquela do tá, tá, de tá ta tá Ok, isto foi um bocado estranho, né Para fazer grande beatbox, inte-ta, int, ta ok. Pronto, e, um, e é isso, e é sobre isso que eu vim aqui, voltei, ressuscitei dos modelos muertos, por acaso faço anos perto do Dia, do, do dia de Elos Muertos, mas, ao contrário do que muita gente acha, apesar de ser dia 1 de novembro, não é Dia de Elos Muertos, não, ok? O Dia de Elos Muertos é no dia 2 de novembro. E eu aconselho-vos a ver o filme Coco, que explica muito bem isso. Explica muito bem isso e é um filme lindo da Pixar, que eu aconselho-vos muito a ver. Então começa assim, começa assim cheia de adrenalina este episódio e mas já estou aqui a dar uma recomendação cultural que é o filme Coco da, da Pixar porque eu, eu acho que evidentemente é visto certeza porque ele já tem os aninhos não é assim, muito antigo mas já tem os aninhos mas já dia 1 de novembro só para acabar o disclaimer não é dia de Los Muertos mas sim dia de todos todos os santos e eu sou uma santinha obviamente e é por isso que nasci e decidi nascer nesse dia e pronto, e são 20 anos, e acho estranho, e agora sinto-me boeta, a ver tipo os nossos pais, quando nós fazemos anos, eles dizem assim, ai, ainda parece que foi ontem, já tens 20 anos, ai meu Deus, estou a ser tipo velha, ainda me lembro como se fosse hoje. Pronto, e eu agora estou aqui a falar de mim um bocado estranho, estar aqui a falar de mim, não é, tipo, ok, que o podcast é meu, mas tipo, estar a falar mesmo de mim, sobre o meu aniversário, sobre eu fazer anos, é um bocado estranho, mas na verdade... Eu tinha, não podia deixar isto em claro, uh, porque na verdade, porque 20 anos são, não se fazem todos os dias, como no, todos os anos são tipo nem né? 19 também não se fazem todos os dias. Mas sei lá, assim tu é com o 19, 19 anos, ano passado quando fiz, 19 é o número um bocado tipo, ah, ok, são 19, tipo, o 18 é bem para 20 porque maior de idade, já podes tirar carta, já podes fazer, já podes assumir as suas responsabilidades, já podes tipo legalmente beber e tal e coisa. Uh, 19 é aquela cena que tem, nem é os 20, não é aquela cena de ah, yeah, estás tipo aí para a idade adulta a sério, nem é tipo. Os 18 tipo, daquela, da primeira vez de que estás ali a assumir a responsabilidade. Os 19 é um bocado, tipo, se calhar o que vai acontecer-me com 21. É tipo, olha, mais um, estão a ver? Porque eu sei, é tipo, 20 é marcante, toda a gente me dizia isto e agora que, que fiz estou senti, a sentir um bocado isso que é. 20, 30, 40 são números tipo, simbólicos, estão a ver? tipo São números redondos, como é que eu vou explicar? Tipo, que são o início de uma década, né? de uma nova década. E então um, é um bocado isso, 20, vai agora começar, o ano é só 21, 22, 1, 20 e 2, tipo, até depois depois o próximo mais marcante vai ser os 30, então tipo, é, são, os 20 realmente são sempre, pronto, marcantes. E eu tenho que agradecer muito aos meus amigos, ao meu pessoal, que fizeram com que os meus 20 ainda fossem mais incríveis, portanto esta combinação dos 20 fosse ainda mais incrível, porquê que eu digo isto? Porque eu não sou nada, pronto, para quem me conhece... E agora vocês também... O que me ouve os verdadeiros de coração, vocês também já são um bocado... Já, já me conhecem um bocadinho. Já são, já são um bocadinho... Uh, parte, um bocado parte de mim, não sei dizer, já me conhecem. Não totalmente, mas conhecem uma parte de mim, não é? Pronto, uh, mas, mas obviamente que essa parte que já não sabem que é. Eu não sou assim uma pessoa muito de gostar de ser o centro de atenção, de, de, das atenções. Não curto muito, tipo... Não é que não que não é que não é gosto mas não sou muito aquela, aquele tipo de pessoa de eh yeah, uh, vou fazer uma festa, vou organizar, uh, tipo, bora, bora, tipo, eu vou fazer cenas, eu, 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 tipo, sou é tipo, opa, adoro fazer festas, mas adoro, tipo, não ser o centro das atenções, e juro que não estou aqui a dizer, ah, oh, deixa lá isso, tipo, eu não gosto nada de ser o centro das atenções, eu, tipo, Ah oh, esquece lá isso, não, sou, não é esse tipo de cena, ok, eu não estou aqui a dizer isto só para parecer bem, é mesmo da minha maneira de ser, e tanto é mesmo isso, o que aconteceu? Eu não ia fazer festa nenhuma tipo, eu como faço anos no um dia 1 um de novembro, geralmente o que é que eu faço? Claro que na altura da pandemia não dá para fazer isso porque não, não houve festas de Halloween, mas geralmente celebro sempre no, no dia de Halloween tipo, da de, de noite 31 para dia 1, o pessoal geralmente pronto, cantamos parabéns à noite celebro e geralmente o, o pessoal todo vai sair à noite no dia de Halloween porque pronto, é o dia de Halloween e é então costuma ser sim, sempre esta, 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 esta dinâmica, então eu não costumo fazer claro quando era miúda fazia sempre festa de aniversário tipo com as minhas amiguinhas, festas temáticas e não sei o que, mas eram não faz organizavam mas quando comecei a entrar na adolescência e não sei o que era tipo, ué, nas festas de Halloween que celebravam, então tipo ia ao cinema, coisas assim, hum. ué, básicas, e este ano também era um bocado essa cena que eu tinha na minha mente é tipo, não vou marcar nenhum jantar porque tipo, já, não é muito a minha cena o que vou fazer é celebro na noite de Halloween, e já é fixe só que eu tenho amigos incríveis, e vou ter que dar assim, um beijinho muito grande a todas as pessoas, eles vão ouvir isto, de certeza e, for, foi graça, e, e esta festa foi icónica graças a eles. Mas, especialmente, também à Márcia, que teve a esta ideia. Pronto, a Márcia, tipo, que é a minha colega de casa, a minha amiga, a minha roomie, ou seja, como vocês queiram descrever, ela, tipo, decidiu fazer uma surpresa, porque ela tipo, perguntou à a Maria se fez alguma festa de aniversário. Eu disse que não, que não ia celebrar tipo, propriamente. Ia ser na festa de Halloween. Então, ela, tipo, às minhas escondidas, ela e o meu grupo... Tipo, o pessoal, tipo os meus amigos chegados, às minhas escondidas prepararam-me uma festa surpresa, malta. E foi qualquer coisa de incrível, porque todas as pessoas que foram à minha festa surpresa colaboraram para que fosse mesmo efeito surpresa, ao ponto de me conseguirem distrair durante aquela tarde sem eu saber, ok, e depois eu chegar a casa, isto foi um bocado a filme, cheguei a casa, achava que ia ter um jantar, porque a Marta tinha dito, ah já que não vais celebrar, eu queria muito jantar contigo, íamos jantar as duas fora, às nove da noite, não sei o quê, portanto, às oito da noite chega a casa, quero que, te fique, quero que estejas preparada, e tipo, cheguei ao ponto, de, às oito estar em casa, chegar a casa, o pessoal, tipo, a Marta estava bem tratada a dizer que eu estava já atrasada para ir, para irmos para o restaurante, às nove da noite, e não sei o quê, e de repente, quando eu abro a porta da sala de minha casa, Vejo, tipo, surpresa, tipo, tipo, esqueçam, tipo, um balão, de, um balão de 20 anos, tipo, comida na mesa, o pessoal todo que eu gosto lá presente. Ainda pessoas que já não via há muito tempo, amigos meus, tipo, de infância, que são muito importantes para mim, estavam lá. Portanto, foi, tipo, e eu, tipo, fiquei mesmo à toa, porque eu estava amalecida e tudo, porque eu não estava à espera daquilo, ainda ia à casa a arranjar-me, porque, provavelmente, ia ter um hipotético, juntar-se só com a Márcia, e, na verdade, apareceu lá, tipo, o pessoal todo e, e foi, foi bonito, eu ainda hoje tipo conto, estou a contar isto com um sorriso na cara vocês não estão a ver a minha cara, ainda bem porque também pronto, é um bocado estranho mas pronto, esqueçam, foi tipo icónico e depois jantamos todos temos todos a conviver, o pessoal também foi se conhecendo porque havia malta que tipo, não se conhecia né? e, e depois tipo ainda, ainda me foi parar para a noite de Halloween e pronto, também queria falar obviamente da noite de Halloween porque eu geralmente nunca me disfarço assim tipo, eu não tenho muito jeito, não é que eu não tenho jeito às vezes não tenho grande paciência para ir eu, eu adoro-me disfarçar, mas eu não tenho grande paciência do pré, que é tipo, ir às compras, ir fazer rally-tascas, neste caso rally, uh, lojas de, de chineses e tudo à procura de, de disfarços, aí então, sou uma pessoa um bocado improviso, e então tipo, eu até domingo uh, não estava a pensar ir disfarçada para a festa de Halloween. Estava a pensar, tipo, ir só de preto e é mais do mesmo, porque eu visto sempre de preto. Mas depois eu pensei, hum, há um disfarce, boeda fácil, que é fazer e ainda por minha personagem, dos meus filmes favoritos, que é um clichê, mas eu gosto muito do filme, que é o filme Pulp Fiction, podia fazer de Mia Wallace. E, só que depois havia um struggle, não tinha peruca, então caguei. Simplesmente foi tipo de Mia Wallace, mas tipo Mia Wallace, morena, sem franja e sem peruca, portanto cabelo esticado e comprido. E então, tipo, foi esse o meu disfarce de Halloween. Depois a de Marta foi de, de Miss, uh, Miss Smith, do, do filme do Brad Pitt Ali, Mr. Smith and Smith. e depois mais malta tipo foi disfarçada, uh, Cassie por aí fora, uma amiga minha que foi tipo de Maddie, uh, da de Euphoria, portanto foi assim toda uma, uma, uma diversão e eu gostei muito também do facto de ter, pronto, depois de ter, uh, depois, pronto, no meu aniversário de metade disfarçada de, de Halloween, claro que eu estava num look, por exemplo, o look Mia Wallace dá para passar, e nós temos sempre que dá para passar despercebido, uh, tipo na noite o pessoal de Tipo, podia achar que eu nem estava despertada de Halloween, porque estava com uma camisa branca e eu, por acaso, nem estava de calças. Foi, tipo, improvisei um bocadinho. Quando eu digo que eu improviso, pronto, já. Yeah, eu fui divertido, portanto, também o pessoal ficava, tipo, ok, está de vestido de camisa, não é propriamente meu Wallace. Mas, por ao mesmo tempo, quem me visse com menor eu tinha sangue no nariz que eu meti. Até foi, tipo, batom improvisado, meti, tipo, que não tinha, não tinha comprado sangue. Foi não tinha comprado sangue falso. Até, tipo... Pus, peguei um batom vermelho e coloquei assim, na narina para parecer que era o sangue. Só que depois, no final da noite, acho que também já não tinha sangue nenhum, né? Tipo, aquilo desapareceu todo tudo com a bebida e não sei o quê. Mas foi incrível e eu tenho mesmo que agradecer uh, muito de fundo do coração às pessoas que fizeram com que os meus 20 anos fossem icónicos, uh, que sem elas nada disso aconteceria. Eu estou mesmo grata, eu vou ficar, vou me lembrar. Agora, tipo, a Márcia no final diz assim: só espero que nunca te esqueças destes 20 anos e que. E que tenham sido inscritíveis para ti, nós fizemos tudo para que tu gostasses e na verdade fizeram, então tenho que dar mesmo um beijinho muito especial. Eu vou agora dizer os nomes todos, sinto que estou tipo naqueles programas de televisão que, que um beijinho para a minha neta que está no ontem sei o quê, mas tenho mesmo que dar um beijinho especial e para vocês sentirem-se, sentirem-se representados, o pessoal que me dá a ouvir, que eu sei que, que estão a ouvir o podcast, meus amigos, tenho mesmo que dar um beijinho muito especial, obviamente, à Márcia, à Bibi, à Branquinho, ao Renato ao Zé, à Patrícia, ao Hugo, eu agora tenho que me estar a esquecer de mais pessoas, ao Hugo, ao Ruben, à Inês, ao André, à Tatiana, à Maria, e eu sinto que vamos me esquecer de mais gente, porque também as pessoas que foram convidadas e que não apareceram mas fizeram parte, à Daniela, à Carolina, malta, estou grata, simplesmente grata ao meu pessoal beijinhos, muitos beijinhos, a Filipa também da minha esquecida, da Filipa, da Andreia tua a tua guardar nomes todos pronto, havia não, mas pronto, tenho que, tenho que dar mesmo, pronto, estes beijinhos uh, s- sintam-se representados e agora vamos me falar aqui para as de coração, que estão fartos desta carta de amor que estou a fazer aos meus amigos, mas uma coisa que também que eu, que eu gosto de passar aqui no podcast é, malta, valorizem os vossos amigos porque é está, isto pode parecer muito lamechas mas nós temos que aproveitar enquanto estamos cá, para valorizarmos os nossos amigos e para expressarmos o nosso amor por eles e dizemos o quanto eles são especiais para nós. Porque esta vida é muito curta às vezes e às vezes nós deixamos muitas coisas por dizer e é importante nós não deixarmos nada por dizer e demonstrarmos este afeto e este amor que temos pelos nossos. Quem diz amigos, diz familiares e por aí fora. e Porque sinto muito que às vezes tipo nós somos muito... às vezes mais... E da para nossa personalidade, ou então o que, alguma coisa que aconteça, não gostamos de dar parte fraca, ou não gostamos de demonstrar que somos vulneráveis e que até temos sentimentos e que, e, e às vezes ai, não sereis meloso, não, não demonstres não se assim é assim nada feito, não, demonstrem é bonito, por muito que a pessoa às vezes fique enca, encavacada, tipo, ai, não sei o que é que é dizer és tão fofo, mas vale é bom é mais vale ver a pessoa tipo toda feliz por ter elogiado e por ter dito quão importante essa pessoa é para ti do que ficar só para nós porque às vezes quando fica só para nós nós começamos a problematizar bem ai eu não, eu devia ter dito esta pessoa e não disse de cara ela nem sabe o que eu sinto por ela tipo ai por é que não quem dizem é amizades também dizem namoros relacionamentos amorosos também acho que há muita há muito pessoal que guarda tudo para si e às vezes até sofre com isso porque não conta, não verbaliza a pessoa em questão e, e acaba por, um, por guardar para si, e às vezes até acaba por não sair, por não, por não, por não conseguir entender nada, e se até seria recíproco ou não, porque não falou, porque teve medo. Então uma das coisas, eu já estou, isto, tipo, eu sou eu sou mesmo, isto é mesmo típico meu, né Eu do meu último de aniversário começo já a ter uma, toda uma dissertação filosófica sobre a importância dos amigos. Juro, malta. Não, eu ajudava para coaches a Cristina Ferreira também agora é coach faz as Cristina Talks Cristina, contrata-me que a verandita vai a Cristina Talks que eu quero só para falar tanto falo, não é? vocês façam uma petição mandem mensagem à Cristina Ferreira porque olhem eu acho que estou lá eu vo- auto voluntario me mas pronto e então a minha festa de aniversário coincideu com Halloween então foi uma festa muito especial gostei muito, 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 muito muito voltava a repetir tudo tudo o que aconteceu naquela festa tudo o que aconteceu no meu aniversário voltava a repetir e a partilhar este amor pelas pessoas que proporcionaram, me proporcionaram esta festa incrível. E pronto, e são 20 anos. E o que acontece? 20 anos, uma nova década que está a surgir, e também 20 anos é significado de início de idade adulta. Idade da, adulta. E também é muito aquilo peso, eu acho que estou a sentir mais aquela cena de 20 anos agora a cena do, da idade uh, ser até importante agora do que provavelmente com 18 eu com 18 não me sentia com 18, sentia-me bem com 16, isso no sentido de responsabilidades a única diferença que senti foi foi para a faculdade, foi só essa, essa é diferença e que pronto, já poderia tirar a carta apesar que ainda não tirei, pronto, certas coisas que já poderia fazer legalmente ok, que antes não poderia, mas não senti muito aquela coisa de 18 e 19 também muito menos senti, agora 20 sinto bem, olho-me ao espelho e penso, e yeah, Maria e a 20? Estás uma adulta? Já. Yeah. Tu agora já podes ir. Tu tipo, já pediste aos 18. Mas não sei porque a 20. Não sei se vocês também... Quem está nessa idade, ou quem já fez, sentem o mesmo. Eu falei comigo as minhas já também sentiram o mesmo. Portanto, acho que é uma cena, pelo menos que acontece pelo menos a nós mulheres, não quer dizer que seja a todas, mas pelo menos às minhas amigas é que também aconteceu, que é aos 18, aos 18 19, tipo, aos 18, pronto, que é o idade, é aquele marco, e eu não senti muito aquela diferença, tipo, senti mais, olha que fiz já, yeah, 18 anos, maior de idade, já, yeah, vida louca, já sou me, 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 tipo, maior de idade, mas não senti muito aquela cena de adulta, enquanto agora com 20, sinto mais, porque sinto é que 20, tô, tipo, já estou tipo, só sou nos 20 Ok? E então... Uh, sinto-me mais adulta. E, e pronto. E então agora tipo... Olho-me aos e já penso... E Maria... Já não tens 19. Tens 20. Cuidado contigo. Apesar que eu também já me senti com 20 a nível... Tipo... Já antes estava com o meu pessoal. dizer que já tinha todos 20. Porque como eu faço no final do ano... Uh, meio que tipo... Chega tipo a maio... Os meus amigos quase todos têm 20. E então tipo... Eu estou tipo ali com 19. E tipo... Estava sempre... Ah, tenho 20. Portanto... O meu, o meu subconsciente já está a assimilar que eu tinha 20. Mas na verdade... Só agora. Só oficialmente agora é que tenho 20. E pronto, mas o que, eu, o que eu quero agora é continuar. Um, eu, tipo, uma coisa que também tipo, penso bem no aniversário é tipo, é mais um número. É bonito ser celebrado com, uma, com, quem mais, com quem nós gostamos mais e tal, mas, tipo, a idade é mais um número no BI, é verdade. É só, tipo, mais um número. Tu é que fazes, tu é que defines a tua idade. Há muita malta que tem 20 anos que parece ter 15, tanto em é nível de físico como pensamento. Como tens malta, tipo, de 40 que tem, tipo, uma, uma, um pensamento, é da jovem. E, tipo, 40 também não são velhos, mas imagina pessoas de 70 que têm um pensamento, é da jovem, que nem parecem ter 70 estão a ver, pronto, acho que é isso que é bonito e é também uma coisa, uma filosofia que eu quero vai aplicar, que é, eu lá por ter 20 lá por ter 30, lá por ter 40, eu não quero nunca perder, tipo a minha, as minhas características, a minha personalidade e o meu jeito de ser e agora é dizer o meu jeito de ser jovem, porque eu sou jovem garnier porque eu me mereço uh. e pronto, e também uma coisa que agora lembrei-me é que tipo um, por exemplo a idade é mais número bem e eu reparo muito nisso até a nível de de famosos, a nível de estrelas de rock. Eu sinto bem, eu até já falei, fiz um episódio até quando falei sobre o Taylor Hawkins, quando fiz um um tributo ao Taylor Hawkins aqui na Varandita, eu até falei disto, que é sobre... Eu sinto muito que os os músicos, normalmente o pessoal do rock, são eternos jovens sempre, porque não sei se é por o rock ser também um estilo de música mais jovem, né, que o pessoal ouve mais na sua rebeldia, adolescência e juventude, sinto que os próprios, as próprias os próprios membros das bandas das grandes bandas que nós ouvimos Irão ser sempre eternos jovens. Por muito que tenham 40, 50, 60 anos, eu olho sempre para eles e não os encaro como sendo pessoas tipo de idade. Porque não se deixam levar pelo peso da idade. Porque eu sinto muito que há muita malta que, à medida que vai crescendo, vai assimilando muito a idade com muita... Já, agora tenho 40, eu agora já não posso calçar sapatilhas, eu agora vou andar tipo de fato e gravata. Tipo, estou aqui a dar uma uma comparação um bocado estúpida. Mas acho que há, há malta que leva a idade muito a sério. Então, tipo, leva a idade como também um estatuto. Ah, se tenho 30, vou agora falar desta maneira. Já não posso dizer bué e altamente, porque tenho 30. Se tenho 60, não vou agora, tipo, andar de calça de gangue e sapatilhas, porque tenho 60. Eu acho isto foleiro e não me identifico. E acho que o pessoal do rock, totalmente tipo... Aí, por exemplo, o Dave Grohl, dos Fighters até o Taylor Hawkins, que já morreu, mas não interessa, eles, 50, eles têm 50 anos, e, tipo, eu olho para a malta de 50 anos, e eles não têm, tipo, esta leveza de espírito como tem, por exemplo, o pessoal do rock, que estão a perceber? Porque acho que o pessoal do rock continua a ser um eterno jovem. E é um bocadinho essa a cena que eu quero ser, que é, lá por ter a idade que tenho, tipo, quero estar sempre naquela leveza. Claro que quem me terá ouvido diz, Maria, parece que fizeres 50 e não, e não 20, e parece que estás com a crise da meia idade. Não é isso que eu estou a falar, atenção. Mas estou a dizer que, um, por muito, eu ainda sou jovem mas por muito que vai envelhecendo, e que não, nunca vou me moldar à cena das idades, àquela cena do estatuto da idade, que é, 60, se já não vais vestir isto. 40, já não vais dizer bué, porque isso não é fixe. Claro que nós temos que ter certos comportamentos sociais para o, para o, para o ambiente onde nós estamos inseridos, mas não temos que perder a nossa essência. E acho que há muita malta que leva isso a sério. E no outro dia estava a falar com uma amiga minha mais velha sobre isso mesmo, que ela tipo ela tem 28 e ela estava a pensar, tipo, ai, ai, agora tenho 28, vou a ficar velha, já não posso fazer tantas coisas que com 20 fazia. Eu pensei, tipo, não, tu podes fazer. Tipo, não é por teres 28 que vais deixar de fazer. Tipo, qual é a cena? Tipo, claro que se calhar tens de ter, se calhar, mais... Uh, como é que eu ia a Consciência daquilo que vais fazer e um, não, é, não é questão da consciência, mas teres mais uh, tens de cá a ter mais responsabilidade porque tens a idade que, te, que tens, já tens um trabalho e não sei o quê, você não pode chegar tão tarde a casa como quando tinhas 20 o teu corpo pode já não aguentar tanto mas, tipo, não vais deixar de fazer não vais deixar de agir da maneira que hages um, por isso, não vais deixar de sair à noite por isso, pronto, estava aqui a ter uma conversa com ela e eu pensei, tipo, já, yeah, tipo Acho que era um assunto difícil falar aqui porque sinto que, se calhar alguns de vocês estão a ouvir isto e também pensam, ah, tipo, a idade é bem importante, tipo, quando tiver 30 eu vou, agora já vou, deixar, vou mudar um bocado a minha personalidade. Já não sou um teenager. Não, a nossa personalidade vai, vai, vai ficando cada vez mais vincada, mas não vai deixar de existir. Nós devemos continuar a ter a nossa personalidade. E pronto. E foi aqui toda uma tese sobre os meus 20 anos e sobre as idades, idadismo. interessante, né? Eu vou ser bué, agora por falar em idade, idadismo, vou ser bué aquela velha, velha outra, tipo, bué da cool estão a ver... Yeah, a eu quero a bué, tipo, ser aquela bela, que diz yeah, bora! Porque eu é da fixe. Boé jovem, isso, estão a ver? E eu parece mesmo que estou com uma crise de meia idade. Tipo, tenho 20 e estou com tipo, uma crise de meia idade. Mas pronto, não me julguem. Pronto, malta, agora vamos para o nosso momento o pela cultura, que tenho muitos dados de fazê-lo. Portanto, vamos lá ao pela cultura desta semana. Pela cultura. malta, e agora no pela cultura desta semana, uh, vamos, vou falar sobre álbuns e sobre livros, neste caso sobre um livro, sendo e, e este, cada, estas recomendações também têm a ver com presente de aniversário que recebi e que gosto muito, e que também fazem com que os meus 20 anos ainda saíram mais, porque sim, nós falamos, ai, não ligamos nada a prenda, mas é sempre bom quando somos uma prenda, porque o é, é, prenda também é o sinal que a pessoa lembrou-se de nós e e pronto, e quando acerta naquilo que nós gostamos, é inevitável nós mandarmos para aquela prenda e associarmos à pessoa que nos ofereceu. E pronto, e então a primeira recomendação, sei que é repetitiva porque já na última semana falei, na última semana não, há 15 dias por falar nisso, queria-me pedir muita desculpa malta, porque eu na semana passada não gravei podcast, porque estava a ter um bloqueio criativo no sentido que não sabia, não tinha assim grandes temas para para falar, e também tive uma semana muito agitada tive muitas frequências, e depois também tive mais trabalho na rádio, e então Dado. Cheguei a sábado e pensei, bem, o que é que vou falar? E depois, e não tinha assim grande conteúdo. E, e também depois comecei a pensar: ora bem, esta semana que vem, portanto, a semana, esta semana que passou, temos o Halloween e tenho um aniversário. Portanto, com certeza que vou ter muito mais conteúdo, conteúdo mais interessante. Portanto, por se cá, prefiro não fazer episódio esta semana e depois dedicar-me ao máximo no próximo, que neste caso é o desta semana. Mas pronto, no último, portanto, peço desculpa se vocês sentiram aquela aquela cena não, não ter sido na semana não ter saído na semana passada do episódio mas pronto falando do último episódio que portanto foi há 15 dias eu falei do álbum dos Arctic Monkeys The Car que foi uma das recomendações da semana do último episódio de Bernadita. E vai ser mais uma, das, uma vez uma recomendação desta semana de Varandita, porque para além de eu ter amado este, o álbum, a minha família apercebeu-se do quão apetecado eu estava pelo álbum, e então os meus pais e a minha irmã ofereceram o vinil do Dakar. Portanto, eu estou tipo me, tô, fiquei logo pita-histérica quando, quando, quando me apercebi que me tinham oferecido um vinil. E então, tipo, tenho ouvido muito o vinil. Já não, para além de ouvir no Spotify, agora quando chego a casa e tenho a oportunidade, fico literalmente a olhar para os discos e o vinil. E, ainda por cima, a versão. Eu não sabia que havia duas no o vinil. Pronto, tem duas versões. Tem uma versão dourada e uma normal. E a dourada é o vinil em dourado. E então, tipo, os meus pais, graças à minha irmã, que a minha irmã é também se lembrou disto, ela depois contou-me que quis mesmo arranjar na versão dourada que literalmente o vinil é dourado. Então é mesmo lindo, 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 lindo. é o primeiro vinil que eu tenho a cores. Isto é, realmente o vinil, o, o, o vinil é sempre a preto. E este é a cor mesmo tipo raro tanto mesmo contente, contente, contente. Portanto, sem dúvida, não querendo aqui estar a dar, a dar tipo. <risos> Ai, é a minha prenda, então te recomendo-vos. Recomendo-vos mesmo a ouvir, mais uma vez, uh, faço esse reforço a ouvirem o álbum da Car de Jortique Manis. O por falar... outro álbum que ando a ouvir muito, é um álbum que por acaso ouço muito nesta altura do ano, uh, que que é o álbum dos The National, o Alligator, e a música que eu tenho ouvido mais é uma música, é das músicas mais conhecidas deste álbum dos The National, que é Mr. November. E porquê que eu ando mais a ouvir esta música? Porque estamos em novembro, e também porque quando eu vi os The National no Rock in Rio, esta música, no concerto em si, foi particularmente bonita e intensa ao mesmo tempo, porque foi aqui que o MEF do, dos The National abraçou o público, foi a cantar a Mr. November, o pessoal todo em uníssono a cantar, que ele pôs-me na minha frente, por acaso foi uma coincidência, ele foi mesmo para a, para a zona para o lado do esquerdo do palco, quando eu estava na front line e eu tenho até um vídeo dela cantar isto cheio de emoção e nós, tipo, todos a dar a mão e foi muito comovente, e então eu tenho muito sempre que ouço esta música e eu lembro-me do teletransporte-me para o Rock in Rio para, para o concerto dos The National, que foi um dos meus concertos favoritos que eu adorei, e então eu tenho ouvido muito este álbum Alligator dos The National é dos, primeiros, é dos álbuns mais conhecidos dos The National, mas também dos mais antigos, é de 2005, entretanto os, os The National lançaram outros álbuns super conhecidos que se calhar vocês conhecem, como é o caso, por exemplo, da Trouble, o Travel Will, Will Find Me, que, é, que tem a música I Need My Girl, que é das músicas mais conhecidas do, do The National, e depois também a Sleep Will Beast, o L-Beast, que é 2017, também eles cantaram no tocaram no, no Rock in Rio. Mas pronto, sem dúvida que tenho ouvido mais o álbum Alligator, também por causa da música Mr. November, e vai ser mesmo essa música que vou-me despedir aqui de brandita, mas antes de me despedir, tenho que falar da recomendação. da outra recomendação cultural que eu estava aqui a dizer que vos ia dar, que tem a ver com uma prenda que recebi no meu aniversário, que foi o livro que a minha irmã me ofereceu a minha irmã oferece-me sempre um livro no aniversário porque a minha irmã adora ler, e eu também gosto muito de ler só que sinto que com a universidade não tenho tanto tempo para ler como tinha e como tenho no verão e então ela oferece-me sempre no Natal e no no, no aniversário um livro e ela este ano foi mesmo uma fofa porque este livro é mesmo recente, este livro saiu esta semana, saiu mesmo no no dia 30 ou 31 de outubro, que é a autobiografia do Bono do G2 que é o, o, o livro Surrender 40 canções, uma história. E para além do livro ser lindo, mesmo lindão, tipo, é tudo para ti. Imaginem, a capa é o bono, bem jovem, tipo, para ti branco, e depois o lettering é, 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 é tipo amarelo, mas tipo, um lettering tipo, é. Hum... Tipo, foi-te à mão, está a boé de giro, gostei imenso, e tipo, ainda não comecei a ler, mas tipo, recomendo-vos, obviamente, porque recomendo, imaginem, imagine, pode ser um bocado estúpido estar a recomendar uma coisa que ainda nem comecei a ler, mas recomendo, obviamente, porque a crítica até do, do Na Rolling Stone e na Blitz, a nossa Rolling Stone portuguesa, eles já começaram a ler, já devem já ter lido o livro e já estavam a, a, passar, a pôr notícias no Facebook da Blitz, tipo a falar sobre os fan facts do YouTube e não sei o quê, portanto, acho que vai ser um bom livro e acho que também recomendo para quem é fã de música, nomeadamente de rock e primeiramente dos YouTube e eu não sou obcecada pelo YouTube, gosto dos YouTube um, e, e adoro uh, ler autobiografias e biografias. Eu tenho tipo o meu, o meu tipo de livros. Eu acho que uma coisa que muita quando o pessoal diz e não gosto de ler é porque ainda não descobriram o seu tipo de livros, o seu género. E eu descobri já há alguns anos porque eu já leio, eu leio desde miúdo é uma coisa que, que gosto. Eu em miúdo lia tipo aqueles livros tipo Aventura, Bando dos Quatro, tipo livros da Agatha Christie, tipo aqueles, aqueles livros clássicos de pronto, de, de policiais. E depois quando comecei a crescer, à adolescência, comecei a perceber que aqueles livros já não me acrescentavam tanto e que já estavam um bocado mais. Canto, e comecei a descobrir que o meu tipo de livros era mais de livros de, de biografias de bandas que gostava porque a minha área é mais a música e então devorei os livros tipo da Perry Smith todos apesar de não serem propriamente biografias mas tipo são é tipo uma autobiografia com história envolvida não é e depois já li, tipo, a biografia do Bruce Springsteen, do Zé Pedro VII da do Jim Morrison, do Kurt Cobain, e agora a minha irmã ofereceu este do Bono no YouTube, portanto, vai ser mais uma biografia que eu vou ler, e que de certeza que vou gostar. E pronto, e descobri que, pronto, eu gosto de biografias, também gosto muito de livros de desenvolvimento pessoal. Portanto, eu descobri o meu tipo de livros e é um bocado isso, eu, eu acho que vou adorar este livro, apesar de não ser obcecada pelos YouTube gosto do YouTube e acho que vai ser uma mais-valia ler sobre a, a biografia de um dos maiores de uma das maiores trailers de rock um, do mundo. Porque para além de ser uma biografia, também é um livro inspira- motivacional também. Acaba por ser, portanto, eu acho que gosto de livros de desenvolvimento pessoal e de biografias porque eu acabo, acho que eles acabam por se interligar, porque são livros de biografia, realmente são de pessoas que influenciaram e que inspiram o pessoal. E sem dúvida que o Bono é uma inspiração para, para muitos músicos. E também para mim deverá ser, né? porque se ele foi uma pessoa importante para a música, foi importante para a sociedade... E eu que amo música, acho que vou adorar ler esta biografia do Bono, mas claro que depois irei dar-vos feedback. Também a última biografia que li foi o ano passado foi este ano, mas recebi no Natal, que foi a biografia do Dave Grohl, do, do Show Fighters, de, de, o livro da Storyteller, que agora vai ser uma, bi- uma biografia que se eu voltar a, a relê-la, vai ser uma biografia em que eu irei chorar. porque Uma biografia não, uma autobiografia. Portanto, a do, do Dave Grohl como esta do Bono é uma autobiografia, porque foram eles que escreveram. Porquê que eu digo que acho que iria chorar? Porque... Um, o livro do Dave Roll ele faz uma grande homenagem ao Taylor Hawkins, na altura ele estava vivo né? e também fala um bocadinho sobre o desgosto de ter perdido já vários amigos como era o caso do Kurt e de um amigo de secundário e agora saber que também a única pessoa que ele ele admira no livro, que que ele faz grande carta de amor em termos de amizade que estava no, e que ele fala no livro na altura estava vivo e agora morreu então tipo ainda, eu acho que o livro ainda vai mexer mais se eu agora relê-lo, eh, mas pronto e é isso, malta então tipo sem dúvida que é esta a recomendação, claro que depois à medida que vou, que vou lendo vou dando aqui feedback e se calhar até alguns fun facts, e se calhar se vir que há alguma coisa assim muito surpreendente no livro, se calhar até faço um episódio dedicado aos YouTube, quem sabe e pronto, e agora vocês diziam então Maria, vais despedir com o YouTube? Não vou me despedir com o YouTube, vou mesmo despedir-me com o Mr. November dos The National, porque para além de ser um álbum que eu tenho ouvido muito e uma música que tenho ouvido muito também estamos em novembro. Isto é o primeiro episódio de novembro. Portanto, acho que nada melhor que que, que pronto, homenagear aqui o mês de novembro com a música Mr. November dos The National. Já sabem, sejam felizes. E para a semana, estamos juntos, malta. Que para a semana tem episódio que já tenho aqui. e olha tive um bloqueio criativo. Eu parei para agora ter mil e uma ideias. Portanto, para a semana vou ter muitas ideias. E então, pronto, vamos ter episódio para a semana. Obviamente, temos que voltar à rotina. E é isso, malta, sejam felizes. Espero que tenham gostado de verandita E pronto, aproveitei muito. Está frio lá fora. Já, já sabem o Netflix antes de eles. Estudem e vejam uma série Netflix. Que para a semana eu já vou recomendar mais já que que não recomendei esta semana e pronto, e e olha leiam, já que estou a recomendar aqui este livro do Youtube vão às livrarias, comprem leiam a autobiografia do Bono e ouçam da Néstor fiquem então na companhia dos Néstor com a música Mr. November I wish that I believed in fate I wish I didn't sleep so late I used to be carried in the all blood I wish that I believed in faith I wish I didn't sleep so late I used to be Carried in the arms of Chile I used to be